0: Hola, bienvenidas a nuestro café y a esta nueva semana que inicia. Un café con el Señor es un espacio creado por el Ministerio de Damas de la Biblia dice de Barranquilla para que cada semana aprendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas como mujeres. Iniciemos el episodio de hoy recordando que en nuestra segunda temporada estamos aprendiendo en cómo mejorar y fortalecer nuestra vida de oración. Hemos visto la oración como un medio de comunicación que necesita mantenimiento. Funciona a la perfección al mantenerla limpia y se obstruye con el pecado que nace en nuestro corazón. La confianza creará cercanía. Entre más conoces a quien le oras, más cercana será tu forma de acercarte a él. Así como la oración tiene un poder muy especial a nivel espiritual, también tiene un enemigo y ese es el pecado. ¿Qué me dirías si te contara que el pecado en tu vida, en esa línea de comunicación, hace todo lo contrario a la conexión? Voltea en 90 grados el rostro de Dios con quien tratas de hablar cara a cara. Ese pecado, una vez no lo confiesas, sino lo escondes allí en el rincón más alejado de tu corazón, crea una división gigante entre tú y ese Dios Santo con el que tratas de hablar. Pero pensemos un momento en la palabra división. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de una relación dividida? Una relación separada, ¿cierto? Dividir implica separación. Si la comunicación busca acercar a dos personas para que haya un diálogo, unirlas en esa conversación, el pecado divide, separa. La relación de dos personas tratan de crear. En Isaías 59, el profeta le explica al pueblo de Dios por qué no pueden escuchar Dios sus ruegos, sus peticiones, sus clamores y por qué ellos no pueden ver por ningún lado la mano y el poder de Dios en todo lo que le piden. Si tienes una Biblia cerca, te animo a que la abramos mientras nos tomamos este café esta semana. Si no, anótalo y cuando puedas, trata de buscarlo en casa. Isaías 59.2 Miremos lo que dice el profeta. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tristemente, el pecar no es algo que aún por haber nacido de nuevo podamos alejar de nuestras vidas. Día a día nos encontraremos en una tentación de fallarle a Dios en nuestra carne él, en su gran amor, lo sabe, y una vez sucede ese error, nos da las herramientas para que arreglemos y restauremos rápidamente nuestra relación con Él. Primera de Juan 1.10 nos recuerda a esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero tranquila, nuestro episodio de hoy va a aclararnos y a contarnos, mediante el estudio del Salmo 32, cuál es esa herramienta que Dios nos ha dado en nuestro poder para restaurar siempre nuestra relación con Dios una vez la hayamos pecado, la hayamos embarrado. El título de nuestro episodio se llama La confesión arreglando la línea de comunicación. Si una de las herramientas que Dios nos ha dado para restaurar nuestra relación con Él una vez hemos pecado es la confesión en la oración, empecemos por entender un poco este concepto. Cuando hablamos de confesar, significa que primero hemos identificado y reconocido el pecado que hemos cometido. Miremos el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad... El Señor no me habría escuchado. Para llegar a ese acceso directo, primero debemos darnos un tiempo en nuestra oración para examinarnos con la guía del Espíritu Santo, poder identificar y reconocer qué nuestro día no ha estado tan bien, qué es lo que hemos estado viviendo en el día, en la semana, en el mes, tal vez un poco más, no ha estado bien con respecto a la ley de Dios. ¿Qué debemos decirle a Dios para pedir su limpieza? Si no nos limpiamos, no podemos estar cerca de nuestro Señor. Y esa oración que estés haciendo, por muy linda o larga que sea, nunca llegará al trono de Dios. El rey David, en el Salmo 66, que acabamos de leer, nos habla de cómo el pecado que no se confiesa se vuelve iniquidad. Y esta nos aleja totalmente del oído de Dios. Como dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18 Entonces, el uso de nuestra herramienta entra acá. Leamos el Salmo 32. Empieza este Salmo en el versículo 1 diciendo, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Aquí hay dos escenarios para el creyente en Cristo. Usar esta herramienta para que su relación con Dios se mantenga cercana y esa oración llegue a él o no hacer. Dividir su relación con Dios y que sus oraciones nunca lleguen al trono de la gracia. Miremos qué pasa cuando optamos por confesar y mantener cercana nuestra relación con el Señor. El Salmo 32 que estamos estudiando, también nos va a contar de tres cosas que gana el creyente en su relación con Dios cuando opta por confesar su pecado. Salmo 32.5 dice, «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Confesar nos acerca al perdón de Dios. Y eso trae descanso a nuestra vida. Lo segundo es que ese perdón de Dios a nuestra falta traerá de vuelta el bien a nuestra vida. La Biblia dice que es bienaventurado aquel a, a quien Dios perdona. En el versículo primero que leímos, ¿cómo empezó nuestro salmo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta a su pecado. El mismo título del Salmo dice, la dicha del perdón. Bienaventurados somos cuando después de confesar ese pecado, Dios nos limpia, Dios lo perdona, lo borra. Lo último que nos enseña este Salmo sobre confesar y la bendición para nosotros al hacerlo, es que nos da una visión espiritual. Confesar hace que nos mantengamos cerca de Dios, esto hace que su Espíritu Santo, nos pueda dar entendimiento cuando leemos la Palabra de Dios. Y esto nos ayuda a direccionar nuestra vida, nos da sabiduría para saber qué caminos tomar. Allí mismo, en el Salmo 32, versículo 8, leamos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces confesar trae a la vida del creyente descanso, cercanía con Dios. Esto nos hace bienaventurados y sensibles a su guía y dirección para nuestra vida. Ganamos muchas cosas ¿no? confesando a Dios nuestras transgresiones, nuestros pecados. Pero cuando dejamos de confesarlos y hacer este examen diario, miremos el otro camino que el creyente puede tomar y sus consecuencias al dejar pasar y pasar el tiempo sin hacer ese examen, sin escuchar a ese Espíritu Santo con su carga, indicándote que debes prestarle atención a algo que no estás haciendo tan bien, sino que lo escondes allí en lo profundo de tu corazón, ese pecado no confesado, que seguramente al no haberlo identificado o reconocido con la ayuda de Dios, lo volveremos a practicar. Lo primero que hace es secar nuestras fuerzas. Nos va a quitar toda la paz, toda la alegría. Seremos como mujeres amargadas, tristes, algo estresadas, llenas de muchos suspiros y lamentos. Busquemos el Salmo 31.10. El salmista rogándole a Dios su misericordia dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El pecado guardado Dios lo puede ver. Él conoce la totalidad de lo que eres y también conoce muy bien tu corazón y lo que guarda. Al decidir guardar eso y no arreglarlo ante su presencia en ese tiempo de oración, hará una división con Él. Te alejará de su bien y bendición. Alejarnos de la presencia de Dios nos vuelve como un pasto amarillo, seco, al calor del sol. Salmo 32, versículo 4 y 5 Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cela. El mismo Salmo que nos habla de la dicha del perdón y de la confesión, nos dice también que encubrir nuestro pecado envejece nuestros huesos, y nos gastamos en suspiros, en gemir, en dolor. Y no solamente eso, sino que la mano de Dios se agrava, a nosotros. Entonces, el pecado encubierto terminará secando tu alegría, alejará de ti el bien y los odios del Dios al que te quieres acercar. Dios no quiere para nada que vivas esto. Es por eso que siempre nos invita a que uses esta herramienta, la confesión, a que llegues a él para estar a cuenta. Él quiere limpiarte tu corazón para estar cercano y mantener una línea de comunicación abierta y fluida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Primera de Juan 1.9 nos recuerda que él siempre cumple su promesa. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este Salmo 32 que nos recuerda y nos enseña la herramienta de la confesión, nos anima a confesar nuestros pecados, a hacer un examen de identificar y reconocer. Qué guarda tu corazón hoy, qué hay allí escondido. En este momento en el que vas a orar y acercarte a Dios, pide que su espíritu te guíe, que te muestre aquellos pecados que te son ocultos y que puedas llegar a confesarlos y acercarte a Él para obtener la dicha de su perdón. Y que tu oración pueda llegar como una ofrenda fragante a Dios. El mismo Salmo 32, el versículo 9, nos anima a que esa confesión haga parte de la limpieza diaria, a que no seamos necios como un caballo, como una mula sin entendimiento al no querernos acercar a Dios, y solo hacerlo cuando algo grave pasa y de urgencia necesitamos a quien está del otro lado del teléfono. Salmo 32, 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Hemos llegado al final de este tiempo de café como mujeres. El día de hoy, nuestro Señor nos ha enseñado sobre la palabra confesión en la oración nos ha mostrado cómo podemos tener dos caminos en nuestra vida como creyentes. El primero de ellos es confesando nuestros pecados y así poder tener una relación cercana a Dios y que nuestra oración llegue ante Él. El segundo camino es no confesar el pecado que hemos cometido y dividir así nuestra relación con Dios y alejarnos cada vez más de su presencia y nuestras oraciones no puedan llegar a sus oídos. Te animo a que la confesión haga parte activa de tu vida en oración y puedas siempre mantener ese canal de comunicación abierto con Dios. Si es tu primera vez escuchando este podcast o no has empezado a tener una relación con Dios como algo diario que puedes arreglar y mantener, quiero compartir contigo este versículo. Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tranquila, Dios siempre está buscando la forma de relacionarse contigo, con el ser humano. Por eso, para empezar, la comunicación dio lo que más amaba, que era su Hijo unigénito. Y así poderse acercar a nosotros, limpiando el pecado que había y no dejaba, que hubiera una relación. Quitó la barrera, nos dio la opción de la salvación por medio de su hijo. Ahora viene otro paso que debes dar, pero esto te lo explicará mejor una dama en el video en el link de la descripción de este episodio. Gracias por tomarte este café conmigo hoy. Nos veremos en una próxima ocasión.